2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 và tuyên dương đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác khảo sát thực địa tại sân bay Vinh, khu vực quy hoạch xây dựng cảng nước sâu cửa lò và một số dự án khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, trong đó một lịch sử gây bất ngờ khi số lượng điểm 10 tăng gấp gần 7 lần so với năm ngoái. Năm ngư dân tỉnh Bình Thuận gặp nạn trên biển đã an toàn về với gia đình. Trong phần tin thế giới, Cộng đồng quốc tế kỳ vọng thỏa thuận nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen sẽ giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng thực thế giới ngày một căng thẳng hiện nay. Bệnh động mùa khỉ trở thành tình trạng khẩn cấp Y tế thế giới. Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo tránh tiếp xúc với người bệnh là cách phòng dịch tốt nhất. Bây giờ là tin chi tiết.
0: 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ
3: Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và tuyên dương đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022. Sự kiện do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, quốc phòng, bộ công an, bộ y tế cùng một số đơn vị tổ chức. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại sự kiện, cùng dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và lãnh đạo thành phố Hà Nội, cùng 450 đại biểu, người có công tiêu biểu, mẹ Việt Nam Anh Hùng, nhóm phóng viên Vũ Dũng và Thanh Trường phản ánh.
4: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, nhân dân ta với tinh thần yêu nước nồng nàn đã đoàn kết một lòng, không quản gian khổ hy sinh, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trong các cuộc đấu tranh đó, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời, máu đào và sự công hiến hy sinh cao cả của các thương binh liệt sĩ để đất nước ta
5: nở hoa độc lập, kết trái tự do. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, tôi xin gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong cả nước lời thăm hỏi an cần những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc
4: nhắc lại lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần sương máu của mình đảng chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn, chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh. Đối với các liệt sĩ ở mỗi địa phương cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ để giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối với cha mẹ, vợ con của thương binh liệt sĩ mà thiếu sức lao động và túng thiếu thì chính quyền địa phương phải giúp đỡ cho họ có công ăn việc làm thích hợp. Quyết
5: không để họ bị đói rét. Thực hiện di trúc người thời gian qua nhiều chủ trương, của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về ưu đãi đối với người có công đã được ban hành, thực hiện đồng bộ, toàn diện và đa dạng đối tượng hưởng chính sách ưu đãi được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung, hoàn thiện từng bước nâng cao mức sống của người có công, thân nhân của người có công với cách mạng. Mới đây chúng ta đã dành trên 400 tỷ đồng để tặng quà cho hơn 1,3 triệu người có công với kết mạng nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ. Để phát
4: huy những kết quả thành tựu đạt được và triển khai công tác đền ơn đáp nghĩa có chiều sâu, thực chất và hiệu quả, Chủ tịch nước đề nghị chính phủ, các cấp các ngành, các địa phương chú trọng thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công, đặc biệt là những người có công ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng. Phấn đấu không để hộ người có công nào thuộc diện hộ nghèo. Chủ tịch nước cũng yêu cầu các cấp các ngành thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người có công, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi của người có công.
5: Ngành lao động thương binh xã hội cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm và năng lực quản lý nhà nước, già soát hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật ưu đãi người có công, chú trọng giải quyết các vướng mắc tồn tại phát sinh. Các bộ, các ngành và các địa phương tiếp tục quan tâm giải quyết hồ sơ xác nhận người có công còn tuần đạo một cách chính xác kịp thời để những người có công và gia đình của họ được hưởng đầy đủ các chính sách để nhận đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước.
4: Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao hoa quà tặng cho đại diện các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình người có công tiêu biểu với cách mạng.
2: Tối qua, tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ tưởng niệm thắp nến ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật bản hùng ca bất diệt Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đưa tin. Chương trình nghệ thuật bản hùng
6: ca bất diệt nhằm tri ân công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Qua đó tiếp tục thắp lên ngọn lửa truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng trong mỗi người dân. Tiếp tục lan tỏa đạo lý, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Chương trình được chia làm hai phần chính, gồm phần lễ và chương trình nghệ thuật. Chương trình nghệ thuật được chia làm ba chương, bản hùng ca bất diệt, những chiến binh bất tử và khát vọng non sông. Với sự tham gia của nhiều diễn viên, nghệ sĩ tên tuổi được khán giả miến mộ, thể hiện những bài hát cách mạng nổi tiếng như Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, cô gái mở đường, người con gái sông la, giữ chọn tình quê. Bình trị thiên khói lửa, chương trình ca ngợi những hy sinh, công lao của các thương binh, liệt sĩ, những người có công với cách mạng, với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với cống hiến của những lớp người đi trước. Tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 20 gia đình thương binh liệt sĩ. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dân hương tưởng niệm Tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt Lào ở thị trấn Anh Sơn,
2: huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9 tỉnh Quảng Trị sáng nay, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các bộ lao động thương binh và xã hội, tài nguyên và môi trường, giáo dục và đào tạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức công bố chương trình trồng cây cải tạo cảnh quan các Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia tại tỉnh Quảng Trị và khai mạc Hành trình Tuổi trẻ Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương và tỉnh Quảng Trị dự chương trình. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
7: Hành trình Tuổi trẻ Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình được tổ chức với nhiều hoạt động tri ân anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, người có công, các bạn trẻ tham gia khám phát thuốc tư vấn sức khỏe miễn phí cho nhân dân các xã miền núi Bảy ngang, khởi công xây dựng nhà nhân ái, trao học bổng học sinh nghèo tại tỉnh Quảng Trị. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh còn tổ chức thăm tặng quà tri ân các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, bệnh binh thương binh, người có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Trị. Dịp này Chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống sinh viên Việt Nam viết tiếp câu truyền hòa bình với hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị kết nối với 63 điểm cầu trên cả nước được tổ chức. Chương trình có sự tham gia của nhân chứng lịch sử từng chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 và gần 5.000 đoàn viên sinh viên tiêu biểu trên địa bàn cả nước. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết. Trung ương Đoàn sẽ tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Trung tâm thần cổ Quảng Trị nhằm tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đã anh dụng chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm
5: 1972. Hành trình tuổi trẻ Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình, giúp đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn nữa về những công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước, đồng thời thể hiện lòng biết ơn vô hạn, kính cẩn tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc
7: tục hiện mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động chương trình trồng cây cải tạo cảnh quan các nghĩa trang liệt sử quốc gia trong cả nước. Tại tỉnh Quảng Trị, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với địa phương trồng cây xanh dọc 1 km rưỡi đường bao quanh nghĩa trang liệt sử quốc gia đường 9 nhằm góp phần tạo không gian xanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong tối qua tại Hà Nội, hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam Công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương phối hợp với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC Đài tiếng Nói Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật Tri ân liệt sĩ mang tên Tên Anh đã thành tên đất nước Cộng tác viên Gia Linh thông tin
6: Với hai phần những người con bất tử và Tri ân không bao giờ là đủ chương trình nghệ thuật Tri ân liệt sĩ Tên Anh đã thành tên đất nước khắc họa những thời khắc bi hùng của dân tộc Việt Nam Những ca khúc màn trình diễn của các nghệ sĩ góp phần tái hiện những câu chuyện thực tế của các thế hệ đi trước Đặc biệt là tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, những người có công với cách mạng, với tổ quốc và mẹ Việt Nam anh hùng. Cựu chiến binh Cù Xuân Hải và cựu chiến binh Thần Thị Viết chia sẻ.
7: Tôi thấy rất là hạnh phúc và ôn lại những cái chặng đường của những cha anh đã đi trước hy sinh và để ngày hôm nay tri ân những người đã khuất và những người còn lại thì rất là biết ơn và có nhiều điều mà cần phải làm tốt nữa.
8: Chúng tôi thấy chương trình là rất cảm động. Cứ mỗi lần 27/7 về thì là đất nước Việt Nam ta lại nhớ đến những anh hùng, những liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc để chúng ta được có ngày hôm nay. Chương trình hôm nay là chúng tôi thấy rất cảm động. Chương trình này rất là hấp dẫn và khán ta nên là vinh danh và tiếp tục chúng ta làm.
5: Thời sự với UB nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền Hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình công tác tại Nghệ An, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã khảo sát thực địa tại sân bay Vinh, khu vực quy hoạch xây dựng cảng nước sâu cửa lò và một số dự án khác. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
9: Khảo sát tại cảng hàng không quốc tế Vinh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết hiện cảng có công suất 2 triệu khách trên một năm, nhu cầu vận tải hành khách tăng nhanh, Lượng khách qua cảng năm 2015 là 1,376 triệu, năm 2020 là 2 triệu, tăng 45%. Hiện cảng hàng không quốc tế Vinh đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề xuất đầu tư nhiều hạng mục quan trọng bằng nguồn vốn hợp tác công tư. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án trọng điểm này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đồng thời đề xuất điều chỉnh quy hoạch công suất cả hàng không quốc tế Vinh từ khoảng 8 triệu lên khoảng 12 triệu hành khách một năm vào năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 có công suất khoảng 15 triệu hành khách trên một năm để đáp ứng với điều kiện thực tiễn và phát triển của địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng báo cáo với Thủ tướng về một số vướng mắc liên quan tới đất quốc phòng. Về vấn đề này, Thủ tướng đề nghị giải quyết theo hướng khai thác sân bay lưỡng dụng cả dân sự và quân sự, sớm bố trí đất quốc phòng ở vị trí phù hợp, tạo thuận lợi nhất cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng khi cần thiết. Đồng thời, đồng ý chủ trương giao Ủy ban Nhân dân tỉnh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền với các dự án cải tạo, nâng cấp sân bay, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Khảo sát tại dự án cả nước sâu cửa lò, Thủ tướng đã nghe báo cáo về dự án, Thủ tướng đồng ý giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An là cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai tìm nhà đầu tư dự án theo quy định của pháp luật. Bộ Giao thông Vận tải tập trung làm tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước, hướng dẫn địa phương. Thủ tướng cũng yêu cầu làm tốt công tác bảo vệ môi trường cân đối bố trí thu hút nguồn vốn đầu tư đảm bảo trọng tâm trọng điểm tập trung cho dự án nâng cấp sân bay Vinh và cảng nước sâu cửa lò để tạo động lực phát triển mới đồng thời với các nhiệm vụ giải pháp khác để tạo không gian phát triển mới cho địa phương và vùng. Thủ tướng nhấn mạnh muốn phát triển sớm thì phải làm sớm. Tiếp đó thủ tướng khảo sát dự án ven biển tỉnh Nghệ An Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn Thanh Hóa đến Cửa Lò, Nghệ An, đoạn từ km số 7 đến km số 76 có chiều dài tuyến là 64,47 km đi qua địa bàn xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt vào tháng 8 năm 2021, tổng mức đầu tư là 4.651 tỷ đồng. Thủ tướng đề nghị các đơn vị liên quan tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc Giao ban hàng tuần, hoàn thành dự án đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, trong đó thực hiện đúng nghị quyết của chính phủ về giải quyết vấn đề mỏ vật liệu cho các dự án đường bộ. Tại đây, Thủ tướng Ân cần hỏi thăm đội ngũ cán bộ công nhân trên công trường, mong các cán bộ công nhân giữ gìn sức khỏe tốt, bố trí thời gian thi công phù hợp, đảm bảo an toàn, năng suất, tiến độ, chất lượng công việc. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã khảo sát nghe báo cáo về phương án xây dựng tuyến đường nối từ thành phố Vinh về thị trấn Nam Đàn, huyện Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện quốc lộ 46 đoạn từ thành phố Vinh lên thị trấn Nam Đàn có chiều dài 16,6 km đi qua các huyện từ Tây Nam, xứ Nghệ, đồng thời là tuyến đường kết nối các khu di tích lịch sử, văn hóa quan trọng như Chuông Bồn, khu tưởng niệm Cố Tổng Bí Thư Lê Hồng Phong, Chùa Đại Tuệ và các khu công nghiệp. Tuyến đường này có lượng du khách thập phương về tham quan rất lớn, đặc biệt là trong những ngày lễ lớn. Hiện nay, đoạn tuyến này chưa được đầu tư đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu lưu lượng càng ngày càng gia tăng.
2: Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Thủ tướng Phạm Minh Chính là trưởng Ban Chỉ đạo, tin cụ thể cho biết. Quyết định nêu rõ thành lập
6: Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải nhằm giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm sau. Đường Hồ Chí Minh, các dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, Biến Lức Long Thành, Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, Biên Hòa Vũng Tàu, Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, Vành Đai 3, thành phố Hồ Chí Minh đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, các tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án đường bộ cao tốc hoặc dự án hạ tầng giao thông khác mà Ban chỉ đạo thấy cần thiết. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành để đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển
2: sang một thông tin đáng chú ý đó là đúng không giờ hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, nhiều thí sinh và phụ huynh cùng thức đêm chờ từng phút đến giờ công bố điểm thi để tra cứu. do nhiều người cùng vào một thời điểm nên website hệ thống công bố điểm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số trang báo điện tử tiếp nhận thông tin từ bộ đều bị nghẽn mạng. Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong kỳ thi tốt
6: nghiệp trung học phổ thông năm nay, cả nước có 5.560 bài thi đạt điểm 10, giảm hơn 4 lần so với kỳ thi này năm ngoái. Trong số đó, môn có số lượng điểm 10 nhiều nhất là giáo dục công dân với hơn 2.800 bài. Đáng chú ý môn lịch sử gây bất ngờ khi xếp vị trí thứ hai về số lượng điểm 10 với 1.779 điểm, tăng gấp gần 7 lần so với năm 2021. Xếp thứ ba là môn tiếng Anh với 425 điểm 10. Môn có số điểm 10 giảm tỷ lệ nhiều nhất là môn sinh học. Theo chiều ngược lại, số điểm 10 môn vật lý lại tăng hơn 10 lần, từ 14 bài thi năm 2021 lên 154 bài thi trong mỗi thi năm nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố phổ điểm các khối thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Trong năm tổ hợp thi tốt nghiệp trung học phổ thông, khối A00 gồm các môn toán lý hóa, có đỉnh phổ điểm ở ngưỡng 22,5. Khối A01 gồm các môn toán lý anh, B00 gồm các môn toán hóa sinh và C00 văn lịch sử địa lý, có đỉnh khoảng 20 điểm. Riêng D01 gồm các môn văn toán tiếng Anh có đỉnh thấp nhất từ 18,5 đến 19
2: điểm. Thưa quý vị và các bạn, nhiều chuyên gia nhận định là phổ điểm thi năm nay có nhiều điểm tích cực, thể hiện sự đổi mới trong ra đề thi và phù hợp với điều kiện dạy và học ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Phóng viên Minh Hường, thông tin.
10: Theo một số chuyên gia, qua phổ điểm tổng hợp đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, kết quả kỳ thi năm nay giữ ở mức ổn định, không có sự thay đổi lớn so với năm 2021. Ở các môn toán, lý hóa, phổ điểm đều và khá đẹp, Số thí sinh đạt điểm từ trung bình trở lên nhiều hơn. Hai môn lịch sử và tiếng Anh phổ điểm có sự thay đổi rõ rệt, thể hiện đề thi có sự điều chỉnh tốt hơn so với năm ngoái, phù hợp với điều kiện dạy và học bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Giáo sư Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Tiến sĩ Lê Thống Nhất nêu ý kiến.
11: Việc mà thay đổi cái cách ra đề để chúng ta đánh giá học sinh về môn lịch sử đã có những chuyển biến rất tích cực, thì cho nên kỳ phổ năm nay nó nó khá đẹp và tôi cho rằng đây là một cái điểm mà
7: đáng
3: kinh nhận phổ điểm của bộ môn tiếng Anh nếu chúng ta nhớ rằng là năm trước đây thì là phổ điểm hình yên ngựa và chúng ta cũng rất khó lý giải bởi vì thực ra mà nói là khi phổ điểm hình yên ngựa đó thì chúng ta còn đang nghi ngại gì đó về vấn đề đề thi, về ngân hàng câu hỏi, về ma trận đề thi nhưng phổ điểm tiếng Anh năm nay tiến bộ có nghĩa là không tạo thành hai đỉnh tuy chúng ta có thể thấy phía bên phải của đỉnh ấy cái có một đoạn hơi nô ra một tí nhưng là vẫn xuôi nó vẫn dốc chứ không phải tạo thành một đỉnh mới. Tôi nghĩ rằng là nó cho chúng ta thấy một điều là cái đề thi
10: tiếng Anh chuẩn hóa tốt hơn. Giáo sư Nguyễn Đình Đức, trưởng Ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội cũng nhận định kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt được mục tiêu đánh giá tốt nghiệp đối với học sinh và đánh giá được chất lượng dạy và học giữa các vùng miền địa phương.
7: Qua cái phổ điểm này thì chúng ta cũng đánh giá được về cái cái mức độ cái kết
5: quả học tập của học sinh trung học của thông của các cái địa phương trên toàn quốc và có thể thấy là những địa phương như là Bình Phúc, như là Hà Nam, Nam Định, Bến là đất học ở điểm hầu hết tất cả các môn thì có phổ điểm rất là tốt
7: và đặc biệt là còn tương đối sát với học bạ. Còn những cái điểm như là vùng đồng bằng sông cửu long, những cái tỉnh miền núi phía bắc ở miền trung, ở tây nguyên thì như vậy là có sự chênh lệch giữa điểm thi
12: trung học phổ thông với học bạ nó nhiều hơn.
10: Tiến sĩ Quách Tuấn Ngọc, nguyên cục trưởng cục công nghệ thông tin bộ giáo dục và đào tạo nhận định
12: tuyển sinh vào đại học là quyền tự chủ của các trường đại học và luật đã quy định là các trường đại học là tự chủ phương thức tuyển sinh cho nên tuyển sinh phương thức như nào là do các trường đại học nhưng với cái kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông như hiện nay thì tôi thấy rằng là các trường đại học có thể dùng để tham khảo dùng là một cái điểm tựa để mà xét
0: thi tuyển sinh
10: một số ý kiến cũng cho rằng với phổ điểm theo các khối thi năm nay không có nhiều biến động so với năm ngoái, năm nay sẽ rất hiếm hoặc sẽ không xảy ra hiện tượng 30 điểm vẫn chưa đại học vì có sự phân hóa tốt ở ngưỡng điểm tuyệt đối.
2: Trong diễn biến liên quan, ngay trong sáng nay thì báo Tuổi Trẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì với hợp với một số đơn vị tổ chức ngày hội tư vấn xét tuyển đại học cao đẳng năm 2022, Chương trình được tổ chức ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, góp phần giúp thí sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp với điểm thi khi đăng
10: ký xét tuyển, phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hội tư vấn xét tuyển Đại học Cao Đẳng diễn ra tại khuôn viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với hơn 100 gian tư vấn của các trường Đại học Cao Đẳng, thu hút hàng nghìn thí sinh và phụ huynh tham dự. Đến tư vấn, thí sinh và phụ huynh được trao đổi giải đáp những thắc mắc về chương trình đào tạo, cơ hội nghề nghiệp cũng như chính sách hỗ trợ người học của từng trường. Em Nguyễn Thị Hường, trường Trung học Phổ thông Lý Thái Tổ, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
13: Em đi khối đê ạ, em được 24 ạ. Tại vì em vẫn còn khá là phân vân giữa những ngành em chọn ấy. nên là em muốn đi nghe tư vấn một chút để xem xác định là tối nay về mình sẽ đăng ký đặt ngành nào lên đầu tiên để mình có thể chọn được ấy
10: năm nay các trường đại học xét tuyển theo nhiều phương thức nên thí sinh đều tận dụng các cơ hội để có thể trúng tuyển vào trường ngành yêu thích vì thế tham gia chương trình tư vấn xét tuyển sáng nay vấn đề mà thí sinh quan tâm tìm hiểu không chỉ về cơ hội trúng tuyển mà còn tìm hiểu kỹ về chương trình đào tạo mức học phí cơ hội việc làm để quyết định sắp xếp nguyện vọng đăng ký xét tuyển em vũ tùng bách trường trung học phổ thông hoàng văn thụ và nguyễn huy khôi trường trung học phổ thông nguyễn gia thiều hà nội chia sẻ
12: ngành em đang quan tâm là ngành nghệ thông tin em muốn tìm hiểu về cơ sở vật chất với cả học phí để tham khảo ạ em chỉ xét học bà vào trường FPT rồi em đỗ ạ mà học phí hơi đắt Hôm nay em đến đây tìm hiểu thêm ạ biết đâu tìm một trường khác thể thích hơn
7: Con cũng đã có điểm từ học AI và cũng được tổng khoảng 5.5 gì đó và cũng đã xét học bạ ở một trường khác con cũng đã đỗ rồi nên là con cũng không có gì phải quá là lo lắng con muốn thử cọ sát xem những cái trường khác người ta học ra sao, sao và môi trường của họ như thế nào để con có thể tự trao bản thân hoặc là tìm kiếm một cơ hội nào khác mới mẻ hơn
10: về phía các trường đại học cùng với tư vấn cho thí sinh chọn ngành học phù hợp với điểm thi, thì đều hướng dẫn thí sinh những phương án sắp xếp các nguyện vọng đăng ký xét tuyển sao cho có cơ hội trúng tuyển cao nhất. Nhiều trường cũng dự báo điểm chuẩn trúng tuyển năm nay sẽ tăng. Ông Hồ Quốc Khánh, trưởng phòng truyền thông và tuyển sinh trường Đại học Xây dựng Hà Nội và ông Trần Đình Phong, phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông tin.
5: Chắc chắn
3: là tăng cao vì cái điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là cao hơn. Thì mình nghĩ là cái phổ điểm của các cái trường là sẽ cao hơn, phần tăng bao nhiêu thì bây giờ cũng khó mà nói được. kể cả phương pháp xét tuyển riêng của chúng tôi cũng như là dự tính phương pháp xét tuyển qua kết quả tuyển sinh phổ thông trung học thì sẽ không có biến động nhiều so với năm ngoái. quan trọng nhất đấy là mỗi một thí sinh chỉ được trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất. thành ra là thí sinh cũng như gia đình phải cân nhắc rất là kỹ những cái ngành nghề mà mình muốn theo học để đặt nó lên những cái nguyện vọng đầu tiên.
10: ngày hội tư vấn xét tuyển đại học cao đẳng sẽ diễn ra đến 17 giờ chiều nay. Tiếp theo là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. 6
2: tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn Lào Cai đạt khoảng 1 tỷ 037 triệu đô la Mỹ. Phóng viên An Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc thông tin.
3: Mặc dù cán mốc tỷ đô, nhưng so với cùng kỳ năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lào Cai nửa đầu năm nay giảm tới 43%, còn so với kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh Giao thì chưa đạt 1 phần tư kế hoạch năm. Theo ông Hà Đức Thuận, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai dự báo 6 tháng cuối năm hoạt động xuất nhập khẩu qua Lào Cai vẫn còn nhiều khó khăn. Theo khuyến cáo của Chính phủ và các bộ ngành Trung ương, duy trì an toàn dịch bệnh tại cửa khẩu cũng đồng nghĩa với duy trì an toàn cho xuất nhập khẩu. Theo đó, để thích ứng với chính sách của Trung Quốc, tạo niềm tin trong giao thương hàng hóa giữa hai bên biên giới, việc thiết lập vùng xanh, luồng xanh không Covid-19 tại cửa khẩu vẫn sẽ được Lào Cai ưu tiên. À, chúng tôi cũng đang phối hợp với Hà khẩu xây dựng cái phòng
0: xét nghiệm PCR tại cửa khẩu cái này chúng tôi đã triển khai hơn hai tháng nay rồi để hy vọng là sau khi mà lắp đặt cái phòng này thì tất cả các cái hàng xuất khẩu của chúng ta sẽ thực hiện xét nghiệm pci đối với hàng hóa và thành thùng dễ ngay tại lào cai nếu trường hợp mà âm tính thì mới xuất cảnh ra khẩu thực hiện được cái này thì sẽ nâng cao được cái giá trị xuất nhập khẩu đặc biệt là chúng ta phải xuất khẩu được đẩy mạnh cái xuất khẩu hàng nông sản
3: tại kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh giữa năm 2022 tổ chức hồi trung tuần tháng 7 ông Trịnh Xuân Trường chủ tịch ubnd tỉnh Lào Cai cho biết công tác cải cách hành chính ở cửa khẩu hiện nay vẫn còn nhiều thách thức để phát huy tiềm năng của khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai có diện tích lên tới gần 16.000 hecta tương lai sẽ là khu hợp tác kinh tế qua biên giới thì ban quản lý khu kinh tế phải phát huy được vai trò là người chủ người cầm trịch trong quản lý điều phối đưa ra quy trình quy chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan cùng hoạt động tại cửa khẩu Công tác cải cách hành chính ở đây gắn với cửa khẩu số thì chúng ta phải làm thực sự,
7: thực chất gắn với thực tiễn và hiệu quả. Và coi như mỗi một xe container của các doanh nghiệp mà đến với Lào Cai thì đấy là một khách hàng mà chúng ta phải chăm sóc cái khách hàng đó. Coi như vậy thì chúng ta mới thực sự để làm
3: sao đến 2025 thì cái giá trị kim
7: ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh chúng ta mới đạt được là 10 tỷ
3: đô. Ban quản lý khu kinh tế đã đề xuất với Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cấp vốn đầu tư một số bãi đậu đỗ xe quanh cửa khẩu với diện tích khoảng 10 hecta. hiện các thủ tục đang được hoàn tất, dự kiến khởi công vào cuối năm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, châu Âu là thị trường xuất khẩu tiềm năng đối với Việt Nam, với lợi thế hàng nông sản đa dạng phong phú về chủng loại, Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển ở lĩnh vực này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng để thâm nhập vào thị trường châu Âu, các doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý hơn về vấn đề chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Năm vừa qua, xuất khẩu của nước ta sang EU vẫn đạt hơn 40 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu 16,89 tỷ đô la Mỹ, tương ứng với mức tăng 14,1% và 15,3% so với năm 2020. Do lợi ích của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, giờ đây, người tiêu dùng châu Âu có cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn tới các sản phẩm trà và cà phê Việt Nam, cùng hàng loạt các mặt hàng đa dạng khác như hạt, gia vị và hoa quả nhiệt đới. Các mặt hàng chính yếu của Việt Nam như gạo, nấm, các sản phẩm đường cũng được hưởng lợi từ thị trường EU thông qua hạn ngạch nhập khẩu với mức thuế ưu đãi theo quy định của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, giúp các mặt hàng này được nhập khẩu vào EU với thế suất là không. Theo ông Vũ Tuấn Thanh, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Âu Châu, hiện nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm được thông tin của đối tác phía châu Âu để xuất khẩu hàng hóa vào thị trường này. Tập đoàn đang có cái lợi thế về cái việc sản xuất lông sản có đủ tiêu chuẩn,
3: nhưng đối tác tìm được ở EU thì lại gặp khó khăn. Và trong đó thì bà con nông dân thì rất muốn nghiên kết, cái khó khăn chính là cái việc mà chưa liên hệ và tìm được đối tác khách hàng đấy để mình tiếp cận với người ta để mình làm việc và mình xem mình có đủ khả năng để đáp ứng cái sản lượng cũng như chất lượng với người ta hay không.
0: Để hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào thị trường châu Âu, ông Marco Scatter, đại diện hiệp hội nông dân hữu cơ Đức cho rằng
12: cái tiêu chuẩn quan trọng nhất là tập trung vào an toàn thực phẩm phải đảm
0: bảo được các chỉ số về an toàn thực phẩm thứ hai là phải đảm bảo được. an toàn và bền vững mà muốn an toàn và
9: bền vững thì phải đáp ứng được một số những cái tiêu chuẩn quy định về mặt chất lượng cũng như là quy định về pháp lý tối thiểu là phải đáp ứng được tôi làm về bên nông trại chẳng hạn tập trung vào các cái sản phẩm về hữu cơ vậy thì phải đáp ứng được cái chỉ số về hữu cơ ví dụ chúng tôi có thể nhập hạt điều hay là các sản phẩm từ dừa từ việt nam chẳng hạn thì nó phải đáp ứng được những cái yêu cầu về hữu cơ đó thì có thể vào được các cái thị trường rất là
2: nghiêm ngặt và khó tính như là thị trường đức về tình hình dịch bệnh, 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Cá biệt tại thành phố Quảng Ngãi, dịch đã xảy ra tại hầu hết các xã phường của thành phố. Số ca bệnh sốt xuất, xuất huyết tăng cao, tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, dệt bọ gầy để đảm bảo vệ sức khỏe của người dân. Cộng tác viên Trà Giang thông tin
14: tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, lực lượng đoàn viên thanh niên Hội phụ nữ y tế phường đã phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết đến từng hộ ở các khu dân cư. Các hộ gia đình tiến hành dọn vệ sinh môi trường, thu gom toàn bộ vật phế thải chứa nước, xử lý dụng cụ chứa nước, loại trừ ổ bọ gậy. Ông võ Bá Vương ở tổ 1 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi cho biết:
4: Pháp dọn và đồng thời thấy những cái đừng cho lên quen nó đậu vào nó sinh ra quen lên mũi. Nhất là những cái chỗ nuôi cá này, cái âu này, là những cái chưa.
14: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tại thành phố Quảng Ngãi ghi nhận 270 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 81 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Lê Văn Trung, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi cho biết. Hiện nay trên địa bàn thành phố đã xuất hiện 23 ổ dịch nhỏ, do đó, việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh, diệt lăng quang bỏ gậy tại các khu dân cư là hết sức cần thiết.
7: Trước thời điểm này thì Trung tâm tế và tham mưu ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai các cái chiến dịch diệt bò gậy nhằm chủ động trong tác phòng chống sốt xuất huyết. Thì hiện nay các lực lượng tham gia là các ban ngành đoàn thể, đoàn thanh niên, ngành y tế và huy động cộng đồng tham gia tác trong công tác phòng chống dịch bệnh, chủ động làm tiêu diệt cái bọ gậy, làm giảm cái mật độ mũi và các cái chỉ số bọ gậy giảm xuống thì để hạn
5: chế được cái sốt huyết.
2: Trước thông tin về sự xâm nhập của các biến chủng mới BA.4 và BA.5 và cả bén thể phụ BA.2.12.1, những ngày qua người dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã tích cực tiêm nhắc lại mũi 3 và mũi bốn vaccine phòng covid mười chín. Theo bác sĩ Hoàng Hải Phúc, phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắc cho biết là Đắk Lắc có thể hoàn thành chỉ tiêu đến hết tháng 8, toàn tỉnh đạt trên 90% tỷ lệ người tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý đó là sáng nay tại căn cứ Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đã bàn giao ngư dân tàu cá BTH 97478 TS gặp nạn cho lực lượng chức năng. Chính quyền thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Phóng viên Thái Bình tại miền Trung phản ánh.
12: Sáng nay, tàu 466 thuộc vùng 4 Hải quân đã đưa 5 ngư dân may mắn về căn cứ Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. 5 ngư dân của tàu cá BTH 97478TS gồm Bùi Văn Toàn 50 tuổi, Nguyễn Thành La 40 tuổi, Nguyễn Văn Mỹ 58 tuổi, Bùi Văn Vinh 42 tuổi, Lê Văn Dũng 36 tuổi. Trong số này, 4 ngư dân sức khỏe vẫn ổn định, một ngư dân thể trạng yếu, nhiều chỗ da bị bông tróc các ngư dân này đã được Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân chuyển giao được Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết tiếp nhận. Ngư dân Nguyễn Thành La cho biết là ba đem duột một ông chú duột mà đi
7: hết, mình mình duột là ông chú duột còn em duột còn bốn chú cháu mà đi hết hai ngờ còn hai người buộc hai đứa duột thế sao? Mình thấy hoàn cảnh mình cuộc sống buông xin mà
12: thấy giờ anh mình mắc rồi chú mình mắc rồi bây giờ mình chỉ mong muốn siêu sót cho nó nhẹ, nhẹ thôi. Ông Bùi Văn Toàn Thuyền trưởng tàu cá BTH 97478 TS ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, khi tàu bị sóng lớn đánh chìm, mọi người chỉ kịp đưa hai chiếc thúng xuống biển. Sau đó, 15 ngư dân chia làm hai nhóm tìm cách thoát nạn. Lúc đầu, ngư dân cố giữ cho hai thúng gần nhau để khỏi thất lạc, nhưng sóng lớn đã tách hai nhóm ra xa. Tàu cá bị sóng lớn đánh chìm bất ngờ, nên ngư dân không kịp mang theo thức ăn, nước uống. Như vậy. Trong số 15 ngư dân của tàu cá BTH 97478TS gặp nạn trên biển, có 9 ngư dân may mắn trở về, 6 ngư dân xấu số, số tử vong trên biển. Ông Lê Văn Chơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết.
11: Tôi xin chân thành cảm ơn các lực lực chức năng tích cực tìm kiếm và hỗ trợ cho thành phố Phan Thiết thực hiện công tác tìm kiếm. Khi nhận bàn giao, các tiền viên chính quyền địa phương sẽ tiếp tục trong lo xuất kể, trong lo đời sống cho các thuyền viên ổn định đó rồi tiếp tục bám biển bảo vệ quyền và chủ quyền biển đảo
2: tiếp theo biên tập viên bùi chuyên chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết đáng chú ý
6: ngày chủ nhật cuối tuần cả nước ít mưa nắng nhiều miền Bắc và miền Trung trưa và chiều nay trời nắng mạnh riêng nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc và Bắc miền Trung hôm nay tăng từ hai đến ba độ so với hôm qua nhiều nơi xuất hiện nắng nóng ba mươi năm đến ba mươi sáu độ nguyên nhân là do vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng dự báo hình thái thời tiết này sẽ duy trì ở miền bắc đến khoảng ngày hai mươi tám tháng bảy từ đêm ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi một tháng bảy do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao các tỉnh vùng núi bắc bộ đón mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to khu vực đồng bằng bắc, bắc bộ nền nhiệt sẽ giảm nhẹ còn tại khu vực Tây Nguyên hôm nay ban ngày nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất không quá 33 độ. Chiều tối Đà Lạt, Đắk Nông, Bảo Lộc có khả năng có mưa. Nam Bộ chiều tối nay sẽ có mưa khoảng 1/3 diện tích khu vực. Thời tiết chủ đạo trong ngày là nắng và nóng. Nhiệt độ cao nhất tại Biên Hòa, Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau khoảng 32 đến 34 độ chỉ số tia cực tím hôm nay trên cả nước ở ngưỡng gây hại rất cao đến sức khỏe con người. do vậy mọi người ra đường cần bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.
2: chương trình thời sự chưa tiếp tục với phần tin quốc tế. thưa quý vị và các bạn, tổng thống pháp Emmanuel Macron hôm qua đã khẳng định với người đồng cấp Iran, Ebrahim Raisi việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 là vẫn có khả năng nhưng cần diễn ra sớm nhất có thể. Trong thông báo của Phủ Tổng thống Pháp cho biết là trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Iran, ông Macron đã bày tỏ sự thất vọng khi các bên không đạt tiến triển sau khi các vòng đàm phán ở thủ đô Viên của Áo bị đình trệ, đồng thời nhấn mạnh rằng đến sự cần thiết của việc Tehran trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân và thực thi các cam kết hạt nhân của mình. Về phần mình, thông báo của Phủ Tổng thống Iran cho biết là ông Raisi đã chỉ trích lập trường và hành động không mang tính xây dựng của Mỹ và các nước châu Âu trong cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ với nhà lãnh đạo Pháp. Thưa quý vị và các bạn, mối quan hệ ngoại giao băng giá giữa Australia và Trung Quốc trong những tuần gần đây đang có những tín hiệu tích cực thông qua các cuộc gặp song phương lần đầu tiên sau 3 năm của các quan chức cấp cao hai bên. Tuy nhiên, hai bên sẽ cần nhiều thời gian để hàn gắn quan hệ khi cả hai đều khẳng định quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia đáng chú ý Thủ tướng Australia Antonio Albanese hôm nay kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt chống Australia vì lợi ích của cả hai nước. Tin của hữu tiến phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia.
13: Thủ tướng Antonio Albanese cho rằng phía Trung Quốc không có bất cứ lý do nào để biện minh cho việc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các sản phẩm của nước này. Thủ tướng Albanese một lần nữa khẳng định chính phủ công đảng do ông lãnh đạo Muốn hợp tác với Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực có thể, nhưng sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia. Quan hệ Australia-Trung Quốc đang ở mức thấp nhất kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1972. Sau khi chính phủ công đảng của Thủ tướng Albanese lên nắm quyền sau cuộc bầu cử vào tháng 5 vừa qua tại Australia, quan hệ của nước này với đối tác thương mại lớn nhất đã có một số tín hiệu tan băng, với các cuộc gặp trực tiếp lần đầu tiên sau 3 năm của Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng. Và gần đây nhất, Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell cho biết ông đang có kế hoạch gặp Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào để trao đổi về quan hệ giữa hai bên. Trung Quốc và Australia hiện đều tuyên bố muốn nối lại quan hệ, nhất là trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm nay. Nhưng việc Trung Quốc đưa ra bốn yêu cầu để hai bên cải thiện quan hệ, trong khi phía Australia vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng Trung Quốc cần dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt thương mại phi lý Đối với hàng hóa của nước này, thì nhiều khả năng hai nước sẽ còn cần nhiều thời gian và nỗ lực để có thể hàn gắn quan hệ. Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine Oleksandr
2: Kubrakov vừa cho biết nước này sẽ tiếp tục chuẩn bị cho hoạt động xuất khẩu nông sản từ các cảng biển đen bất chấp việc xảy ra cuộc tấn công tên lửa vào cảng Odessa hôm qua. Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin là Nga thông báo với Ankara rằng họ không liên quan đến cuộc tấn công vào cảng này. Cách đây hai ngày, Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã ký thỏa thuận về việc nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc cho các thị trường quốc tế qua Biển Đen. Ngày càng có thêm nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế hoan nghênh thỏa thuận này. Cộng đồng quốc tế kỳ vọng đột phá ngoại giao này sẽ giúp xoa dịu khủng hoảng lương thực toàn cầu. biên tập viên Anh Tuấn Tổng hợp thông tin.
15: Chủ tịch Ủy ban Liên minh Châu Phi Musafaki Mahamat đã hoan nghênh thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc mà Nga và Ukraine ký kết tại Istanbul hôm 22 tháng 7 với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc. Trong một tuyên bố, Chủ tịch faki Mahamad đã hoan nghênh tất cả các bên về diễn biến thành công này, đồng thời chúc mừng Tổng thống Senegal Sall, người hiện giữ chức Chủ tịch Liên minh Châu Phi, vì đã kêu gọi nối lại xuất khẩu ngũ cốc của Nga và Ukraine ra các thị trường toàn cầu. Các nhà lãnh đạo châu Phi khác, những nước nhập khẩu thực phẩm và phân bón từ Ukraina và Nga đều lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận này. Theo tổng thống Nam Phi, Ramaphosa, đây là thông tin đáng vui mừng vì thế giới đã chờ đợi quá lâu. Về phần mình, khi thỏa thuận được ký kết, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng thỏa thuận này góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. <cười>
11: Với tỷ trọng đáng kể của các sản phẩm nông nghiệp của Nga và Ukraine trên thị trường toàn cầu, việc đảm bảo hoạt động xuất khẩu của Nga và Ukraine không bị gián đoạn, đáp ứng được nhiệm vụ cấp bách và duy trì an ninh lương thực, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển và kém phát triển, tất cả điều này sẽ góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm cả việc xóa đói
15: tuy vậy theo liên hợp quốc thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc này là tự nguyện và không có cơ chế bắt buộc các bên thực hiện vì vậy liên hợp quốc hy vọng các bên có thể đảm bảo thỏa thuận được tuân thủ người phát ngôn của tổng thư ký liên hợp quốc pha hân hát nói
12: We are not the ones
11: Chúng tôi không phải là những người thực hiện các giao dịch thương mại. Đây là giao dịch thương mại thông thường giữa các công ty và giữa các quốc gia. Những gì chúng tôi làm là cố gắng tạo điều kiện thuận lợi để các sản phẩm đó từ các cảng của Ukraine được đưa ra thị trường thế giới một cách an toàn. Chúng tôi khuyến khích tất cả các quốc gia đảm bảo rằng
15: kết quả của thỏa thuận này
12: sẽ giúp mang lại lương thực
11: đến những người cần nó nhất.
15: Liên Hợp Quốc cảnh báo có thể có đến 49 triệu người ở 46 quốc gia trên thế giới sẽ bị thiếu đói trong năm 2022 do khủng hoảng lương thực toàn cầu và cuộc xung đột tại Ukraine sẽ khiến thêm 95 triệu người rơi vào cảnh nghèo cùng cực và 50 triệu người thiếu đói nghiêm trọng trong năm nay.
2: Giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu cũng là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của Tổng thống Indonesia Joko Widodo khi thăm ba quốc quốc gia là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản từ tuần tới. Bên cạnh đó, chuyến thăm này còn nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương, nhưng cũng không nằm ngoài nỗ lực tìm kiếm sủng hộ cho vai trò chủ tịch G20 của nước chủ nhà Indonesia trước thêm hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 tới tại Bali. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông
8: tin. Bà quốc gia này đều là những nền kinh tế lớn nhất châu Á có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Indonesia. Trong chuyến thăm Đông Á lần này, vấn đề tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky có thể được đề cập cùng các chương trình nghị sự khác của G20. Theo giới quan sát, cuộc họp cấp bộ trưởng G20 gần đây đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng vẫn chưa được như mong đợi. Nước chủ nhà Indonesia vẫn đang nỗ lực để đảm bảo hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 tới có thể diễn ra thành công. Đảm nhiệm vai trò chủ tịch G20 trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, Indonesia nhiều lần thừa nhận những thách thức trong việc đoàn kết các ông lớn G20 để tìm kiếm giải pháp cho vấn đề toàn cầu. Tuy nhiên, với tư cách là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, Indonesia tuyên bố có trách nhiệm đóng góp vào các nỗ lực đưa Đông Nam Á và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trở thành một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Tận dụng quan điểm không liên kết, Tổng thống Widodo đã nỗ lực tìm cách hàn gắn các bất đồng giữa các quốc gia do cuộc khủng hoảng Ukraine và Nga. Những nỗ lực ngoại giao con thoi của Tổng thống Widodo cũng tạo tiền đề để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Vấn đề cấp bách nhất hiện nay với việc Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc vừa ký kết thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Chuyến thăm đến Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, những đối tác quan trọng của ASEAN cũng sẽ đóng góp tích cực trong việc duy trì ổn định và an ninh ở Đông Nam Á đặc biệt là khi Indonesia giữ vai trò chủ tịch ASEAN trong năm tới. Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO
2: tuyên bố dịch đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Việc Tổ chức Y tế Thế giới ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu, nghĩa là đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ là một trong sự kiện bất thường, có thể lan sang nhiều quốc gia hơn và cần phản ứng phối hợp trên toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn
11: Tại cuộc họp báo, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ghebreyesus cho biết các thành viên của một ủy ban chuyên gia đã họp vào ngày 21 tháng 7 để thảo luận về khả năng công bố tình trạng y tế toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, ông cho biết có sự chia rẽ trong việc đưa ra quyết định với 9 thành viên phản đối và 6 người khác ủng hộ. Điều đó buộc ông phải đứng ra công bố, phá vỡ thế bê tắc. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc có hành động như vậy.
5: Như tôi đã nói trước
11: đó, vì vai trò của ủy ban là cố vấn, sau đó tôi phải đóng vai trò như một người kết thúc, vì vậy không có sự đồng thuận trong ủy ban chuyên gia, nên tôi và các đồng nghiệp đã thảo luận về vấn đề này. Tôi tin rằng đã đến lúc phải tuyên bố động mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu mà cộng đồng quốc tế quan tâm. Ông Gabriel Su cho biết đã có hơn 16.000 ca nhiễm động mùa khỉ được ghi nhận ở hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 5 ca tử vong. Giám đốc các chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới ông Mike Ryan cho biết, việc đưa ra quyết định bệnh động mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu để đảm bảo cộng đồng quốc tế quan tâm tới các đợt bùng phát hiện nay một cách nghiêm túc, Do đó tuyên bố khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới có thể giúp các nhà tài trợ như Ngân hàng Thế giới có sẵn quỹ để mua vaccine cũng như tiến hành các hoạt động khác ngăn chặn dịch bệnh bùng phát cả phương Tây và châu Phi. Dù vậy, theo ông Mike Ryan, tránh tiếp xúc với người bệnh là cách phòng dịch tốt nhất hiện nay.
5: Khi tiêm vaccine này trước khi bị phơi nhiễm giống như tiêm thuốc chống virus, vaccine cần thời gian để phát huy tác dụng, có thể
11: mất đến 3 tuần. Vì vậy, việc tiêm phòng không mang lại cho bạn sự bảo vệ thức thì. Cách tốt nhất để tránh nhiễm bệnh là tránh tiếp xúc với virus, và nếu bạn đã tiếp xúc với virus, hãy
5: tránh trở thành người truyền bệnh cho người khác.
11: Việc Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố động mục khỉ là tình trạng khẩn cấp có thể mang đến sự công bằng trong việc phân phối nguồn lực cũng như vaccine phòng bệnh động khỉ trên phạm vi toàn cầu.
2: Bức tranh toàn cầu Thưa quý vị và các bạn, bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau đây.
11: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
1: Thỏa thuận ngũ cốc Nga-Ukraine được xem như ngọn hài đăng của hy vọng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã mô tả như vậy về thỏa thuận nhằm dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine, được ký kết tại cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc làm trung gian ở Istanbul-Thổ Nhĩ Kỳ.
3: Đây là một thỏa thuận cho thế giới khi mang lại chiếc phao cứu sinh cho các nước đang phát triển bên bờ vực phá sản và những người dễ bị tổn thương nhất đang cận kề nạn đói.
1: Theo các điều khoản của thỏa thuận, đại diện của Ukraina, Nga, Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý mở một trung tâm điều phối chung ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ để giám sát các chuyến hàng từ Ukraina và duy trì các tuyến đường vận chuyển an toàn cho các chuyến ngũ cốc qua Biển Đen, giúp đảm bảo nguồn cung cấp lương thực toàn cầu. Nga và Iran ký thỏa thuận dầu khí trị giá 40 tỷ đô la Mỹ, hai nước có kế hoạch xóa bỏ quan hệ thương mại bằng đồng đô la. Lần đầu tiên lãnh tụ tối cao Iran bày tỏ ủng hộ Nga về chiến dịch quân sự tại Ukraina. Đó là một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm Iran của Tổng thống Nga Putin và tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên về Syria gồm Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến công du được coi là cơ hội giúp Nga tìm kiếm tạo lập thế cân bằng chiến lược trong mối quan hệ với phương Tây. Sau cuộc khủng hoảng chính trị, Sri Lanka đã có tổng thống mới, đó là ông Ranil Wickremesinghe, người từng 6 lần giữ cương vị thủ tướng. Nhà lãnh đạo 73 tuổi thừa nhận con đường thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị chưa từng có ở Sri Lanka sẽ khó khăn. Xong cam kết cải tổ chính phủ và giảm tập trung quyền lực của tổng thống
11: chúng ta phải vực dậy đất nước bằng những bước khởi đầu chúng ta không cần 5 năm hay 10 năm mà, mà ngay, ngay cuối năm sau hãy bắt đầu ổn định và chắc chắn vào năm 2024 chúng ta sẽ có một nền kinh tế vận hành tốt và sẽ bắt đầu phát triển
1: Chính trường Italia lại chứng kiến cơn dung lắc mới khi Thủ tướng Mario Draghi tuyên bố từ chức trước Quốc hội. Diễn biến này xảy ra đúng vào thời điểm tồi tệ nhất khi Italia phải vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, lạm phát tăng cao và những vấn đề phát sinh từ xung đột tại Ukraine. Các chuyên gia nhận định sự ra đi của ông Draghi cũng sẽ là một bước lùi đối với Liên minh phương Tây trong cuộc đối đầu với Nga, trong bối cảnh Vương quốc Anh đang bận rộn lựa chọn một Thủ tướng mới, còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì lại không có đa số tại nghị viện. Ngoài ra, châu lục này cùng lúc đối mặt với các cuộc khủng hoảng, năng lượng, lạm phát và khí hậu. Trong tuần, hiện tượng sóng nhiệt bất thường đã quét qua nhiều quốc gia, biến châu Âu thành lò lửa. Lần đầu tiên trong lịch sử, quốc gia ôn đới như vương quốc Anh ghi nhận mức nhiệt 40 độ C. Còn Mỹ cũng bị bao trùm bởi sức nóng được ví như hơi thở của rồng với nhiệt độ lên đến 48 độ C. Đây là biểu hiện rõ nét của biến đổi khí hậu. Và hiện tượng thời tiết khắc nghiệt sẽ còn tiếp diễn, theo cảnh báo của Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới. Trong tương lai, những đợt nắng nóng như thế này sẽ
6: thường xuyên xảy ra. Chúng ta sẽ còn chứng kiến những thái cực thời tiết cực đoan hơn. Những diễn biến
14: thời tiết cực đoan này trong tương lai sẽ tác động không nhỏ tới lá phiếu của cử tri. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào các chính sách của chính phủ.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đậu mùa khỉ là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng nhằm báo hiệu nguy cơ lớn về y tế, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều quốc gia để ngăn chặn dịch bệnh này lây lan xa hơn. Đậu mùa khỉ hiện đã lây nhiễm tại hơn 70 quốc gia. Tính đến ngày 23 tháng 7, Mỹ ghi nhận gần 3.000 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 2 trẻ em. Tuy nhiên, theo các chuyên gia ước tính, thì con số thực tế có thể cao hơn nhiều vì tình trạng thiếu hụt xét nghiệm.
2: Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
16: Quý vị và các bạn thân mến, đội tuyển nữ U18 Việt Nam sẽ có trận đấu giao quân tại giải vô địch nữ U18 Đông Nam Á, gặp đội tuyển Singapore vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7. Thời tiết tại Palembang, Indonesia thời điểm này tương đối nắng nóng, nhất là khi đội tuyển nữ U18 Việt Nam phải thi đấu trận giao quân vào khung giờ 15 giờ 30. Tuy nhiên, ban huấn luyện đã có những phương án giúp các cầu thủ làm quen với thời tiết này thông qua các buổi tập Đội trưởng đội tuyển nữ U18 Lê Bảo Trâm chia sẻ.
9: Em và toàn đội đã thích nghi được thời tiết ở đây ạ. Mặc dù thời tiết ở đây rất là nóng nóng cũng như lúc đầu em sang thì điều kiện ăn uống cũng hơi khó khăn nhưng mà bọn em đã cải thiện được
16: rồi Nói về trận đấu gặp đội tuyển nữ Singapore, đội trưởng đội tuyển nữ U18 Việt Nam khẳng định.
6: Em cũng như toàn đội...
2: chuẩn bị cho giải AFC năm 2023. Về trận đấu thì à, toàn
9: đội đã chuẩn bị kỹ chiến thuật à, rất là tốt rồi à. và tinh thần toàn đội vẫn đang rất là lên
16: cao. Sau khi chính thức bước vào giải đấu, ban huấn luyện sẽ bố trí cho các cầu thủ một buổi tập mỗi ngày thay vì hai buổi như trước đó, nhằm đảm bảo yếu tố thể lực, tạo sự cân bằng giữa thi đấu tập luyện và hồi phục. Trận đấu giữa đội tuyển U18 nữ Việt Nam gặp tuyển Singapore sẽ diễn ra vào lúc 15h30 trên sân Gelora Jakabaring, Palembang, Indonesia. Thưa quý vị, thắng thuyết phục 3-0 trước Hải Phòng tại sân Vinh trong trận đấu vòng 9 V diễn ra chiều ngày hôm qua 23 tháng 7 đã giúp câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vượt qua chính đội bóng đất cảng để trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng. Trên sân nhà, đội bóng xứ Nghệ chủ trương chơi tấn công ngay giai đoạn đầu của trận đấu. Ngày phút thứ 10, đội chủ nhà đã vượt lên dẫn bàn. Văn Đức đã phạt góc bên cánh trái cho Osiny ngả người truyền bóng về cột xa cho Văn Khánh. Trung vệ của Sông Lam Nghệ An đã không bỏ lỡ nỗ lực của đồng đội khi đánh đầu ngay trước vạch vôi đưa bóng tung lưới Hải Phòng trước tình thế bị sông lam nghệ an lấn lướt huấn luyện viên đình nghiêm buộc phải chơi tắt tay khi quyết định kéo mpa d từ vị trí trung vệ lên tiền đạo nhằm hy vọng gỡ hòa thế nhưng khi hy vọng săn bàn cách biệt chưa đến thì đội bóng đất cảng chịu liên tiếp hai bàn thua chỉ trong vòng chín phút sau cú ngả người bắt vô lê của văn đức và tình huống đánh đầu của xuân mạnh trung cuộc sông lam nghệ an thắng 3-0 đầy thuyết phục trước hải phòng sau trận đấu huấn luyện viên nguyễn huy hoàng của sông lam nghệ an cho biết
11: Cả cầu thủ, đông long gạt được,
4: gạt trần thua Đà Nẵng 3-1 và khi VK sân nhà đặc biệt là các cổ thủ cười bỏ được tất cả cái tâm lý được cải tạo trong nhất là đội nhập cuộc của các
16: Chiến thắng này đã giúp Sông Lam Nghệ An vượt qua chính đội bóng đất cảng để trở lại ngôi đầu bảng V-League với 16 điểm. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, bàn thắng duy nhất của sao trẻ Phi Hoàng đã giúp cho SHB Đà Nẵng giành chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách trên sân của Quy Nhơn của Topland Bình Định. Đây là lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, thầy trò huấn luyện viên Phan Thành Hùng có 3 điểm trọn vẹn trên sân khách. Và SHB Đà Nẵng tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng cùng 13 điểm như Hoàng Anh Gia Lai nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ. Vào chiều nay hai mươi bốn tháng bảy, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sau ba chiến thắng liên tiếp sẽ gặp thanh Hóa trên sân Pleiku, cool. Hà Nội FC làm khách của Học Lĩnh Hà Tĩnh và sẽ chiếm ngôi đầu của sông Lam nghệ An nếu vượt qua đội chủ nhà. Trong hai trận đấu muộn, đồng loạt khởi tranh lúc mười chín giờ mười Sài Gòn FC gặp Nam Định tại sân thống nhất và Viettel tiếp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân hàng đẩy thưa quý vị tiền đạo Erling Haaland đã ghi bàn và Man City giành chiến thắng 1-0 trước Bayern Munich trong trận đấu giao hữu diễn ra vào dạng sáng nay 24 tháng 7 huấn luyện viên Pep Guardiola tung ra sân đội hình khá mạnh tiền đạo Erling Haaland được vào sân ngay từ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc Man City đã thi đấu lấn lướt và tạo ra những cội ghi bàn phút thứ 12 của trận đấu Man City có pha tấn công chấp nhoáng khi De Bruyne truyền bóng thuận lợi để Galis băng ngang cho Erling Haaland đệm bóng cận thành giúp Man City có bàn mở tỷ số sau khi Erling ghi bàn thời tiết trên sân bất ngờ có mưa to nên trọng tài hoãn trận đấu tới gần 30 phút. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Pep Guardiola rút Erling Haaland ra sân và cũng có một số điều chỉnh về nhân sự. Mặc dù Manchester City không kiểm soát bóng áp nào so với Bayern Munich, nhưng đại diện nước Anh lại có nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Tuy nhiên, đã không có bàn thắng nào được ghi. Trung cuộc, Manchester City giành chiến thắng 1-0 trước Bayern Munich.
2: Dự báo thời tiết
6: in dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều nắng có nơi còn nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi sáu độ phía đông bắc bộ chiều nắng có nơi còn nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng có nơi còn nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Sau đây là những tin chính đã phát trong chương trình. Để lấy kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và tuyên vinh đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, nâng cao đời sống các hộ gia đình người có công đã đi sâu vào tâm khảm mỗi người dân như lẽ tự nhiên nhất, tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đáng chú ý một lịch sử gây bất ngờ khi xếp vị trí thứ hai về số lượng điểm 10 với 1779 điểm, tăng gần 7 lần so với năm ngoái. Bệnh đầu mùa khỉ đã trở thành tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tránh tiếp xúc với người bệnh là cách phòng dịch tốt nhất. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng Hoàng Ân, Hằng Nga và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên đoàn thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.